0: 因为田税既改为按亩收税，原来农夫受私田一百亩，就有义务向受田者出军赋、军役和军需。现在实行税亩制，农夫耕田面积大小不等，当然不能出同等的军赋。前五九年，鲁城公元年，即实行税亩后四年，鲁作丘甲，一丘面积不可知，据说四亿为一丘。所谓秋甲，就是一秋出一定数量的军赋，秋中人各按所耕田数分摊，不同于公田制农夫出同等的军赋。前四八三年，鲁哀公十二年，鲁用以田赋，秋赋是领主按秋征发军赋，秋内新垦土田愈多，分摊军赋愈轻；用田赋则是按田亩征发军赋。有田人的负担加重了，但有田人对田的处理权也加增了。自从行施税亩田赋两种制度，领主指向有田人收税和赋，不再干涉有田人相互间买卖、分割等行为。有田人缴纳税赋以后，不再受其他干涉，自然形成了土地私有权。其中一部分像是那种身份的人，也就自然成为小地主；还有一部分成为有田的农民。鲁国以外，前五四八年鲁襄公二十五年，楚国按土田定君父；前五三八年鲁昭公四年，郑国做秋父；秦国入战国后初为父，前三四八年。秦在东周及战国初年是落后的国家，采用鲁国式的田赋制教迟。想见鲁国用田赋，各诸侯国先后采用，成为普遍形式的制度。自此，田地有粟米之争，人户有步履之争与利益之争。农夫在公田制时期，灵主要保证公田收入，还不敢过度忽视农时。任意发动战争，行施税亩及田赋以后，领主把战争与赋税利益分为两式，农夫却要一人同时负担两式，所以孔子反对鲁国用田赋，说是贪冒无厌，比强盗还坏。孟子也说争两种，有些人要饿死；争三种，有些家要破产。赋税之变化。标志着土地所有制的变化，农村里从而出现了不同于领主的地主阶级，以及有土地与少地或无地的农民阶级。这种巨大的变化，因铁制农业工具的行用而愈益加速。有了铁制农具，田野耕作与草来开辟都获得前所未有的便利。东周生产力比西周提高了。铁字古文作铁，当时东方彝族最先发明冶铁术，为华族所采用。国语齐语载管子说：“美金青铜用来铸武器，恶金铁用来铸农具。”足见春秋初期冶炼技术已经能生产生铁。前五一三年，汝昭公二十九年，晋国起兵铸城。令兵士铸一个铁鼎，叫做刑鼎。鼎上宣布范宣子所做的法律条文。铸鼎的铁是作为军赋向民间蒸发，足见铁在晋国民间也已经使用。齐晋能铸铁，其他各国也会铸铁。周礼考公记断使用青铜制箔农器，越地农民人人,人能制铜箔。考公记所说。当时指东周以前农具主要用铜的情形。东周时有生铁铸成的农具，作用便显然不同。铁为深耕创造了条件，疏君牛耕法在某些地主或少数农民的田地上有可能被采用。孔子弟子冉伯牛名耕，司马耕字子牛，晋国有利士名牛子耕，耕与牛相连。说明东周后半期已用牛耕田，不过这种进步的耕作法当时并不通行，一般仍用两人并立发一似的偶耕法。东周时期农业生产力的提高，促进了手工业和商业在诸侯国间的广泛发展。郭沫若说：“代表周朝文化的青铜器，西周多是王室及王臣之器。”诸侯国别之气极其罕见，到了东周，则王室王臣之气逆迹，而诸侯国别之气极其盛行。特别是春秋中叶以至战国末年，一切器物都变得精巧玲珑了，体质轻便，形式新鲜，花纹恭喜，名词多韵文，字体多花纹，草率的陋习完全革掉。而原始的风味也完全洋气了。春秋中叶以后，正是土地制度改变、农业生产力向上的时候，封建统治者有可能大量聚敛，供自己浪费享受。例如，鲁国大夫及孙氏比西周元勋周公旦还要富裕，齐军有马四千匹，积累财物，任令朽坏，晋军大助工事。多养女宠，淫侈无度。当时诸侯卿大夫需要加工精致的器物，因而促成手工业技术上的进步。诸侯卿大夫并不满足于本国产物的享受，因而又促成各国间商业的扩大。例如，正商人到周出卖皮革，到处收买丝棉，晋自处输入木材、皮革。春秋晚期，大商古势里，足以交通诸侯倾向。与问正是，商业上货物交换需要货币。西周有铜贝、铜略及旅行篇所称的环、环环。东周又有铜钱，像农器形或铜刀，像刀形。但据《左传》所记。春秋时，诸侯卿大夫用碧玉、帛锦等贵重物或其他器物互相交易，四不用钱。民间小交易当时用粟米、布丝等食物，也很少用贝、略、钱、刀。东周末年，作为货币的钱行用渐广。《墨子号令篇》说，人民守城有功，女子赐钱五千。老小赐钱一千。战国时，金铜制货币大行，民间却仍有实物交易。货币的逐步发展，反映出农业、手工业、商业的逐步发展。东周则是这个发展的开始。